1: Uno de cada cuatro americanos tiene que dejar cosas en los anaqueles de los supermercados porque no tiene suficiente dinero. La mayoría de los hogares en Estados Unidos siguen observando este, incrementos en los precios. Los
0: números han estado en rojo durante meses y se habla de una inminente recesión. Hay economistas que están debatiendo esto. Unos dicen que ya estamos en la recesión. Gabriel Casabe, experto en economía e investigador del Independent Institute de Oakland en California, nos va a ayudar a entender el estado de la economía actual, qué dicen los indicadores realmente y si estamos o no al borde de una recesión. Hoy es viernes 19 de agosto. Soy León Krause y esto es Univision Report. Gabriel, déjeme comenzar con este análisis que haremos paso a paso con la última noticia económica que recibimos, que es que la inflación se ha detenido en Estados Unidos. No sé si usar el verbo controlar, se ha controlado, pero digamos que se ha detenido, por lo menos en el último reporte mensual. ¿Qué pasó?
1: Bueno, a ver, eh, León. Primero, yo como docente universitario y de temas económicos, cuando hablo de inflación, y hago un poco de docencia con los amigos que nos escuchan, es, yo me refiero a lo que se infla, aparte de la paciencia de nosotros los ciudadanos, es la oferta de dinero, es la cantidad de dinero. Eso para mí es inflación. Cuando se incrementa la cantidad de dinero en una economía, el resto de la humanidad y la mayor parte de la gente se refiere a la inflación como el aumento generalizado de precios o el aumento de los precios a nivel general, pero esa es la consecuencia de la inflación. Cuando todo empieza a subir, vemos que hay algo ajeno a la economía o al mercado propiamente dicho que está ocurriendo, y es el aumento en la cantidad de dinero. Desde 2008 hasta 2020, o hasta el presente, mejor dicho, la cantidad de dinero en dólares en los Estados Unidos prácticamente se duplicó. Y en los últimos dos años, a consecuencia de todas las ayudas y todos los salvatajes que hicieron de las personas por el encierro que tuvimos a través de la pandemia, aumentó un 46%. Entonces lo que hemos tenido hasta ahora, León, es un aumento sideral de la cantidad de dinero y por otra parte hemos tenido una merma en la oferta de bienes y servicios. Se interrumpió las cadenas de aprovisionamiento, de abastecimiento de China y de Asia Pacífico por la pandemia. Entonces tuvimos una Mayor cantidad de dinero por un costado inyectándose y por el otro menos bienes y menos servicios. Eso hizo que los precios aumentaran. Hoy día, la Reserva Federal, que es la autoridad monetaria aquí en la nación, ha decidido contraer esa oferta de dinero.
0: Lo que realmente está bajando la inflación ya está ocurriendo, que es la política monetaria de la Reserva Federal.
1: Han comenzado en los últimos meses a subir, a elevar la tasa de interés para secar la plaza, para contraer esa oferta de dinero y se ha recuperado la cadena de abastecimiento, la gente está volviendo a trabajar, las tiendas abren, los restaurantes o los bares empiezan a tener clientes como los tenían en los niveles de prepandemia. Entonces, se está estabilizando la relación dinero, bienes y servicios.
0: Para hacer frente a la inflación descontrolada que alcanzó una tasa de 9.1% en junio y se reflejó en el rápido aumento de precios de alimentos, gasolina y rentas, la FED, la Reserva Federal, subió la tasa de interés dos veces en tres cuartos de punto porcentual. Es la primera vez en la historia reciente que la Reserva hace dos aumentos seguidos de este tipo. ¿Cómo funciona ese incremento en las tasas que llevó a cabo la Reserva Federal? Es decir, para quien no entienda ese proceso, ¿cómo funciona en la economía cuando la Reserva dice vamos a incrementar en tantos puntos o lo que fuera esta tasa de interés? ¿Cómo funciona?
1: A ver, cuando la política monetaria de un país, en este caso manejada por la Reserva Federal, quiere ser expansiva, lo que hace la Reserva Federal es baja la tasa de interés. Si tú bajas la tasa de interés, hay más capacidad prestable de los bancos, es más accesible adquirir un automóvil o comprar una casa con una hipoteca. El dinero es más barato. Exactamente, el acceso al dinero y al crédito se abarata, entonces... Eso genera como un ciclo de boom o de auge, de expansión. A ver, el problema, León, es que la economía, puedes hacer cualquier cosa, lo que no puedes evitar, pagar las consecuencias. En un país, si vos bajás la tasa de interés considerablemente, como ocurrió previa al 2008, se genera un auge, una expansión preficticia. Es, es como un atleta que corre más rápido porque se está inyectando con alguna sustancia que lo hace más eficiente que sus rivales. Ahora, eso tiene un límite. El atleta puede morir y la economía en algún momento puede caer en una crisis inflacionaria descomunal. Entonces, en algún momento ese chorro de crédito barato hay que cerrar el grifo. Y esto es lo que ha comenzado a hacer la Reserva Federal. ¿Qué es lo que está haciendo la Reserva Federal? Tratando de incrementar los intereses para que la gente le piense dos
0: veces al comprar un auto
1: con crédito, una casa a crédito, ir de vacaciones a crédito. Y eso es lo que, cuando termina ese ciclo de auge, de expansión, viene lo que se suele llamar la depresión. Pero la depresión no en el sentido de tristeza, sino de caída, de recesión, que en última instancia León tiene su lado positivo. No es que yo soy masoquista o me gusta ver sufrir a la gente, pero... Las variables se reacomodan. Ahora la cosa es más real, porque el punto que la tasa de interés es la principal variable que un ser humano, un empresario, un emprendedor, un pequeño comerciante, toma en cuenta al momento de realizar una actividad empresarial, emprendedora, comercial. Tú tienes X capital y dices, ¿qué me conviene más, abrir una panadería o poner el dinero en el banco? Si la tasa de interés está ficticiamente baja, y tú dices, bueno, no, no me conviene poner el dinero en el banco, abro la panadería. Pero en una economía libre tal vez la tasa de interés hubiera reflejado la preferencia temporal del mercado y hubieras puesto la plata en el banco y no abierto una panadería que tal vez la sociedad o la comunidad en la que tú vives en ese momento no necesitaba. Entonces se mal guía la asignación de los escasos recursos.
0: Después de alcanzar su punto más alto en 40 años, la inflación ha comenzado a bajar.
1: Esta bajada de la tasa de inflación, un pequeño respiro a la economía.
0: El informe más reciente del Departamento de Trabajo muestra que la inflación ahora está en 8.5%. El hecho de que la inflación se haya detenido por ahora indica que esas medidas que tomó la Reserva Federal para meter, digamos, un freno al dinero barato, al crédito barato, ¿Están funcionando?
1: Aparentemente sí, y junto con la recuperación post-pandemia de la economía parecería que los precios volverían a estabilizarse, al menos por ahora. Pero algo que a mí me parece importante, León, yo por mi acento te darás cuenta que soy de Argentina, yo he vivido toda mi vida en la inflación. Es decir, yo en primera persona fui una víctima de la inflación desde que nací. En el año 89-90 tuvimos 3.000% anual de inflación. Los negocios cerraban porque no podían prever nada. Es decir, cuando uno vive en un contexto inflacionario no tiene futuro. Se vive el presente, se vive el momento. Yo no podía planificar cuánto me iba a costar el autobús a la mañana siguiente. Imagínate poner una panadería o una fábrica de helicópteros. Imposible. Ese, ese impuesto perverso que es la inflación Afecta a la gente más humilde, a nuestros amigos inmigrantes que se rompen el lomo trabajando y tratando de luchar y, y de salir adelante para vivir mejor que en sus países de origen, a los pensionados, a los jubilados, a los retirados, a todas las personas que viven de un salario fijo, de ingresos fijos, la inflación es como que sus billetes fuesen cubitos de hielo en la azotea una tarde de agosto al sol, y se le va diluyendo por eso es algo muy perverso la inflación y por eso hago hincapié que la única causa de la inflación es el aumento en la oferta de dinero por lo tanto los únicos culpables de la inflación son los gobiernos los privados no podemos generar inflación, por eso los gobiernos nos cobran impuestos, porque saben que si emiten dinero para financiar todos sus gastos sería un caos por eso existen los impuestos, que más quisieran los gobernantes no tener impuestos ni exprimir a la gente con tributos y financiarse imprimiendo papelitos como eso no funciona tienen que generar impuestos
0: al volver veremos qué dicen los indicadores de desempleo y si estamos o no a las puertas de la famosa recesión Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya. Platicamos con Gabriel Casabe sobre el estado actual de la economía. Las cifras más recientes muestran que solo en julio más de 528 mil personas consiguieron trabajo en Estados Unidos. Es un número que supera ampliamente lo que se esperaba para este periodo.
1: También la tasa de desempleo cayó a 3.5%, esto en comparación a que los últimos cuatro meses se mantenía en el 3.6%.
0: Gabriel, toquemos otro factor. Al mismo tiempo, el desempleo en Estados Unidos está en 3.5%, el más bajo, en medio siglo. ¿Qué significa esto? Ya hablábamos de la inflación y de otras cosas. ¿Qué significa un desempleo? tan bajo, en el contexto actual.
1: Lo que refleja León es lo magnífico que es el mercado laboral estadounidense por su flexibilidad, por su dinamismo, por la posibilidad que la gente tiene permanentemente de ir buscando mayores alternativas. Lo que demuestra también en Argentina y en otros países del mundo, en Francia, hay ideas de reducir la jornada laboral para crear artificialmente más trabajo. En vez de tener un individuo trabajando ocho horas por día, se pretende que haya dos trabajando cuatro cada uno. Porque se tiene la idea de que el trabajo es algo limitado, es un pastel que hay que repartirlo de la mejor manera posible. Y lo que yo siempre trato de graficar es que el trabajo... Dado que las necesidades humanas son infinitas, siempre hay cosas por hacer, siempre hay cosas por inventar, por instalar, por reparar, por trasladar, es infinito. Si tú tienes un mercado laboral desregulado, donde es tan simple despedir a una persona como lo es contratarla, no puedes tener desempleo porque las necesidades siempre existen.
0: Pues ahí tenemos entonces, creo yo, un retrato de algunos factores que están en juego en este debate fascinante de si estamos o no en una recesión. ¿Cuáles son los factores que hoy ponen en riesgo el crecimiento de Estados Unidos? ¿Cuáles son los factores a los que sí hay que ponerles el ojo encima en este momento?
1: Yo creo, León, que es, uno, el nivel de endeudamiento del gobierno federal y de muchos gobiernos estaduales respecto de lo que es el producto bruto, es decir, el gasto público en los Estados Unidos, para ponerlo en lenguaje criollo, ha crecido enormemente y cada vez más consume recursos de los ciudadanos, lo que hace que el país pierda competitividad porque sus tributos no van a bajar y para mantener ese nivel de gasto hay que seguir no acudiendo a la inflación, pero sí a una presión tributaria medianamente alta. También tienes el nivel de endeudamiento de los ciudadanos de Estados Unidos. Las familias están sumamente endeudadas. Es, siempre ha sido un país que se caracterizó por el endeudamiento, pero muchas veces ha habido leyes, siempre meto al, al Estado en esto, pero a veces no, no queda alternativa. Muchas leyes que han, a los efectos de no discriminar y de dar igualdad de oportunidades, han obligado a instituciones financieras a otorgarles tarjetas de crédito, préstamos o, o créditos a personas que tal vez no califican para eso. Entonces, el nivel de morosos, de morosidad, de impagos también ha crecido. También estamos con el tema energético. Todavía somos el principal nación productora de petróleo, pero seguimos siendo dependientes de suministros del exterior. Acuérdate que hace poco viajó el presidente Arabia Saudita, pedirles que no disminuyan la cantidad de crudo que bombean diariamente, estamos agotando las reservas de emergencia del petróleo, esa emergencia que el gobierno de Estados Unidos detenta y que la utiliza para salir a vender gasolina cuando el precio de la misma sube mucho, desde 1980 eso no se veía, así que tenemos problemas en materia energética, tenemos problemas de endeudamiento, un estado federal que es muy pesado, y bueno, seguimos siendo la principal nación del planeta, pero nos hace perder posiciones con el tiempo. Gabriel,
0: el New York Times describe estos días, este momento que vivimos como un momento económico peculiar, singular. Yo le preguntaría, ¿por qué estamos hablando de una posible recesión cuando la economía estadounidense también muestra señales inequívocas de fortaleza?
1: Bueno, León, sí, hay un debate en el país sobre si estamos o no en recesión o sobre si la recesión va a presentarse en algún momento pronto. Tú sabes que es un año electoral y generalmente se mezclan en nuestros países, es habitual, y aquí parecería que también el tema de si es conveniente o políticamente acertado hablar de recesión o, o si existiese reconocerla. Hay un organismo que se llama... El Comité de Fechación del de Ciclo Económico, que depende de la Oficina Nacional de Investigación Económica. Es un ente privado, encabezado por ocho economistas muy prestigiosos, y desde hace unos cuantos años el gobierno estadounidense, el Departamento de Comercio, ha delegado en ellos reconocer o declarar si estamos o no en una recesión. Y... Lo que hace es analizar distintas variables y el criterio es si por dos trimestres consecutivos hubo un descenso del Producto Bruto Interno Real en el país, estaríamos en una recesión. Se lo toman, como te digo, en el largo plazo, generalmente mucho después lo declaran. La vez que lo hicieron con más premura fue en 2020, cuando en abril a los pocos meses ellos declararon que hubo una recesión, que se perdieron 22 millones de empleos y etcétera, lo que nosotros sabemos del comienzo de la pandemia. Hoy día, yo personalmente considero que no estamos en una recesión, que una variable muy importante que es el empleo está muy fuerte en los Estados Unidos, por donde tú vayas, en California, en Florida o por donde uno recorra ve carteles y anuncios de estamos contratando, necesitamos personal, hay tiendas que no han podido abrir por falta de empleados. Entonces, esa variable que es una de las primeras que se ven resentidas cuando estamos ante un proceso recesivo, está muy sólida, lo que denotaría que eso todavía no se ha producido. no
0: Los oficiales de la Reserva Federal dijeron que están lejos de declarar la victoria sobre la inflación y afirmaron que las subidas de tipos continuarán, esto según Fortune. La meta es llevar la inflación de vuelta al 2%. ¿Y qué ocurre si la Reserva Federal sigue subiendo las tasas de interés en esta intención que aparentemente está funcionando por controlar la inflación y por enfriar, digámoslo así, la economía? ¿Existe el riesgo de que la enfríe de más y ahí sí entrar en una recesión?
1: Y bueno, sí, exactamente, esa es una delgada línea que si se cruza podría generar un parate a nivel general. Yo, una vez que me preguntaron esto, lo que decía es, todavía el nivel de gasto de las personas por la ayuda que recibió del gobierno durante y post pandemia, estamos en época de vacaciones, después vendrá Thanksgiving y vendrá Navidad, el nivel de gastos más o menos se va a mantener durante este año. El punto es el año que viene cuando haya que pagar las tarjetas de crédito y el crédito esté más alto y si tú no pagas el 100% de lo que consumiste ya sabemos cómo nos castigan los bancos y eso se agrava aún más, va a ser más dificultoso. Los economistas señalan que aún falta un largo recorrido en esa recuperación económica. Entonces es como algunos economistas llaman una sintonía fina, es decir, estar mirando en el mercado... ¿Hasta cuándo tú puedes manipular la tasa de interés y cuándo dejas de crear una expansión y pasas a generar un parate o una recesión? El próximo mes de septiembre se anticipa un nuevo reporte por parte de la Reserva Federal, donde se anticipa que la tasa de interés vuelva a aumentar. Eso es un punto muy sutil y muy difícil muchas veces, es decir, cualquiera de nosotros tal vez no sabe que va a cenar mañana por la noche, imagínate para un país de 300 y pico de millones de habitantes, monitorear todo eso para no generar una depresión en una ciencia social como es la economía es muy difícil. Así que sí, una vez que te pones a jugar con esa perilla... Tienes que ser muy cuidadoso, es decir, no, no irte del otro lado porque generas consecuencias que después repercuten en toda la sociedad.
0: Entonces, en conclusión, parece que no estamos en recesión en este momento tan singular, pero sin duda estamos en un momento de hilado fino, en donde las autoridades pertinentes tienen que ser muy cuidadosas con cómo mueven esta palanca, cómo afinan con esta perilla
1: mucho cuidado Exactamente, concuerdo con esa reflexión tuya León, sí comparto plenamente eso hay que tener discreción en el manejo de esa perilla, sí
0: Pues gracias por explicarnos este momento tan pero tan peculiar, gracias Gabriel
1: Bueno, muchas gracias a ti
0: Aunque los indicadores están empezando a mostrar una mejoría, todavía es pronto para decir que la economía está fuera de peligro. Para llegar a la meta de llevar la inflación al 2%, Charles Evans, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, declaró a Bloomberg que no solo van a seguir aumentando las tasas. También se espera que los aumentos sean hasta del 3.75% o del 4% a finales del 2023. Y mientras siguen subiendo las tasas, el riesgo de entrar en una recesión, pues sí, seguirá latente. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo vives tú este momento económico? Usa la etiqueta Univisión Report en redes sociales y da nuestra opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.
1: Aloha mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo. Disponible en la app de ViX Ya.